0: Привет! Это подкаст «Градусник эмиграции». Здесь мы общаемся с россиянами, которые когда-то давно переехали жить в другую страну. В этом выпуске мы общаемся с Михаилом. Когда-то давно, в 2000 году, он вместе с родителями и братом перебрался в финский город Турку. В нашем подкасте есть несколько выпусков с этим интересным гостем. Ищите остальные выпуски там, где нашли этот. Приятного прослушивания! Так, в общем, мы возвращаемся в колею нашего...
1: Но, но вот, да, насчет, да, насчет, кстати, вот, э, я почему, ну, я не знаю, я опять же не верусь тут прям как-то жестко судить, но мне кажется, вот в Финляндии как-то финну, да, ему просто... То есть, есть у нас, конечно, маргиналы есть, везде маргиналы есть, но как-то вот обычному финну ему просто голову не придет, зачем, зачем идти в магазин воровать, когда ты можешь пойти и купить. Вот. То есть, во-первых, это сложнее, это, это, в результате себе дороже, потому что тебя все равно поймают потом это самое, да и как-то, просто, как-то, мне кажется, это не входит в какую-то норму поведения здесь совершенно. То есть, это как-то, ну, вот, вот вы, вы мне рассказываете, я уже настолько фин, что вот для меня это дикость какая-то дичайшая, что пойти я знал одного парня, русского, кстати, тоже вот моего поколения, иммигрант того же времени, который там тоже промышлял какие-то телефоны, он таскал в школе, что-то такое. В общем, какая-то такая мелочка тут дебильная. Ну, он попался, он потом сидел за это, так что.
0: В смысле, попался уже? Ну, возрастом? то есть, он попался, видимо,
1: не, не один раз, я подозреваю, что... потому что за один-то раз вряд ли бы сел бы. Я не знаю, я вот опять же не, не вникал никогда, просто вот знаю такой факт.
0: Так, возвращаемся в колею вот нашего, нашей первой части вопросов.
1: А скажи, сейчас у тебя есть российский паспорт?
0: А были ли у тебя какие-то проблемы с тем, что у тебя два гражданства, по сути,
1: Финляндия? Нет, никогда. Проблемы были у человека одного, я знаю, историю. Она прям была в новостях, про это говорили. Меня, у меня брали интервью по этому поводу, потому что у меня двойное гражданство. Вот. А... Была проблема у человека, который пытался устроиться в Минобороны Финляндии. И его завернули, потому что у него двойное гражданство. Но он чуть ли не в генштаб какой-то <laughs> Минобороны. Вот. И, и потом, по-моему, по суду ему присудили, что Минобороны не право было. Я не помню, чем кончилась история, но, по-моему, сейчас есть какое-то ограничение вообще на любое двойное гражданство, вот именно в каких-то стратегических таких вот военных штуках. Но меня совершенно никак не касалось никогда. То есть, в армии я служил нормальной финской.
2: Интересно, а можно ли в России, интересно, в армии? Ой, можно, 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 ребят. Я,
1: я, я вообще в свое время очень так серьезно довольно опасался даже вот в том возрасте ездить в Россию, потому что я спокойно мог загреметь в российскую армию. Там, там такая забавная штука, это еще при Медведеве, по-моему, они ввели новый закон тогда, что... То, что ты отслужил в другой армии, другого государства, это тебя, типа, не освобождает от, от служения в, в российской армии? Нет, там не совсем
0: так, насколько я знаю. Мы изучали этот вопрос в университете. Все зависит от того, есть ли между двумя государствами соглашение о двойном гражданстве. У России, по-моему, их очень мало, чуть ли там ну, какой-то на пальцах одной или двух рук можно посчитать. И, типа, вообще юридически различаются две ситуации. Первое ⁇ это двойное гражданство, а второе ⁇ это два гражданства. Вот двойное ⁇ это когда есть соглашение, тогда, типа, государство решает, вот если он служил у тебя, то он не служит у нас. А два гражданства тогда соглашения нет, и тогда любому государству пофигу, исполнил ли ты свою обязанность перед каким-то из этих государств. Оно будет все равно требовать от тебя, чтобы ты исполнил перед ним обязанность. Поэтому в теории ты бы мог дважды отслужить да, в Финляндии и в России.
1: Нет, там что-то было еще по, по месту регистрации. У меня место регистрации город Турку. Там военкомата в городе Турку, по-моему, нету, российской армии. То есть там как бы, ну, по, по идее, не должно было этого никак произойти, и не произошло. Я, естественно, я ездил в Россию тогда активно, совершенно спокойно. Но вот в теории такая вероятность была, и был один случай, известный опять же Финляндии прям до новостей, когда парень поехал продавать квартиру, что-то своей бабушке что ли, которую он там унаследовал, и он прописался в этой квартире временно, чтобы ее продать, и загремел в армию сразу именно потому что зарегистрировался
2: <смех> воин командир конечно знаете, ну и,
1: причем это у меня например не было какой-то там фобии там русской армии ни в коем случае у меня было наоборот что просто ну я не хотел выпадать из, из жизни на год естественно никуда. <смех> да 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 типа терять скелеты там и там конечно
2: так а сколько в Финляндии служат В
1: Финляндии от полугода до года в зависимости от рода войск от э, рода приписки вот. Я служил полгода, потому что меня завернули по зрению, у меня достаточно слабое зрение, то есть я сейчас в линзах сижу, <сёк> вот. и у меня как бы категория «Б» по здоровью за счет этого зрения была, и меня записали в штабские писари, параллельно я был водилой, параллельно я готовил суп.
2: <сёк> На все руки мастер.
1: Да-да-да, <сёк> <сёк> а там что-то не хватало у нас, вот прям в нашей роте какая-то ерунда происходила. В общем, да, бардак, он, он в армии всегда бардак, финской тоже, вот. Но я отслужил полгода, и все.
2: Кухня на войне самое страшное
1: место, потому что ее в первую очередь видят и бомбят. Да-да-да, у нас там что-то расчетное время жизни было 6 минут, по-моему, я не
2: помню. А сколько вообще вот ушло, например, времени на изучение языка? Ты как, приехал и сразу в финскую школу пошел? У нас
1: было... Ну, во-первых, я учился в Петрозаводске, я год успел поучить финский, вот, у нас была Ну вот Герман знает 17-я школа. Uh -huh. Нет, я, я кстати не знаю. Нет, я, я, я не знаю. Я, а то есть, они, наверное, это знали то вы готовились, на да? у нас как-то было, само собой, то есть, разумеется, что готовились Там можно было выбирать что-то. То, ли... то есть у нас было с углубленным изучением языков тогда. У меня был английский первый язык, а потом с пятого класса был, там, по-моему, что-то на выбор было финский, вепский, какой-то там карельский, я уже не, помню что, что то такое, но, естественно, там было как бы без вариантов, ясно, финский был на выбор, то есть, в любом случае, мне кажется, если мы не переезжали, я все равно финский учил, но я, по крайней мере, тогда не знал, что мы собираемся переезжать, поэтому ну, я выучил там, ну, все, что там за год можно выучить, да, в школе, там урок один в неделю, ну, буквально несколько раз каких-то знал, вот, но потом здесь мы пошли в подготовительный класс специально для именно детей-иммигрантов. Замечательный был класс, у нас там были ребята со всего мира, там, из Китая, из какой-то там, ну, из Ирака, из Турции, что-то. Из России было несколько человек, из Вьетнама, я не помню, из Сомали, там -то много откуда было. Ну, там и беженцы, и, и кто-то репатрианты, кто-то по работе родители. Вот у китайцев, например, у всех, по-моему, родители работать переезжали в Финляндию тогда. Вот. И там где-то, ну вот, меньше года, но мы что-то, мы переехали летом, мы начали, там что-то сначала, то ли мест не было, то ли что-то, мы начали учиться, по-моему, в октябре. И, по-моему, в марте я уже в обычную финскую школу пошел. Брат, по-моему, чуть позже, я вот тоже подробности уже не так хорошо помню. Вот, но, то есть, буквально вот где-то полгода именно такое усиленное изучение языка. И именно ставка вот в этом подготовительном классе, там было, было общеобразовательное что-то, там была какая-то там математика, что-то такое, но именно основной упор был именно на финский язык. Вот. И в обычную школу, ну вот, считай, ну, меньше года прошло с переезда, я уже в, прям в обычный пятый класс финской школы пошел
0: а сейчас тебе говорят там что ты где то ошибся может быть в финской речи или акцент есть какой то или у тебя все уже прям совсем на этих
1: я сам его слышу немножко то есть если я какую нибудь запись своего голоса слушаю да я слышу акцент я себя иногда ловлю на каких то мелких ошибках но по крайней мере вот с кем я общаюсь все говорят что думали что я фин то есть не знали что я иностранец. Да тут еще столько говоров в Финляндии своих внутренних, что там поди, разбери тоже акцент это или говор просто. Uh -huh.
0: А акцент у других людей ты тоже слышишь, Ой, да? Очень да, вот, uh -huh.
1: вот как раз постсоветский акцент я слышу очень просто. То есть, там русский, украинский, белорусский. В общем, на Я
0: вот просто как-то, когда слышал какой-то комментарий от человека, который владеет языком, что типа, О, господи, какой у него ужасный акцент. А я слушаю и как бы... Просто на английском говорит, да. Видно, что он как бы не нейтив точно, это не его родной язык, но какого-то прям голока я не умазываю. Не, ну с
1: финским, естественно, я это улавливаю, потому что у меня все таки это основной язык общения там последние 20 лет уже, и, естественно, у меня как второй родной сейчас. То есть, у меня ну, большой разницы нету, на каком разговаривать, сейчас на русском или на финском. То есть, русский у меня точно сильнее, но не то, что там как-то принципиально. А думаешь на
2: русском и переводишь
1: на финский? Я думаю, по ситуации иногда и на английском, когда, когда по работе приходится. То есть просто как, как на каком говорю, на таком и думаю. В свободное время, наверное, на русском, да. Я думаю, да.
0: А Сергей, вот когда мы с ним вели переговоры, так скажем, об организации этого подкаста, он сказал, что он периодически забывает русские слова. А вот у тебя такое бывает, или ты более-менее... Как... У меня
1: я, у нас я немножко по-разному пошла интеграция, потому что он больше интегрировался именно в финское уже общество. То есть у него все друзья всегда были финны с самого начала, а я как-то попал довольно быстро в, в компанию таких же иммигрантов, поэтому у меня как-то 50 на 50 был постоянный язык общения, и поэтому я как-то не... Ну, я книжки читаю по-русски, например, я там... Те же подкасты слушаю на русском языке постоянно. То есть, у меня язык активно поддерживается, поэтому... То есть, если я слова забываю, то это не потому, что я язык не знаю. А там от усталости, например, бывает.
0: Ты сказал, что у тебя отец говорил достаточно тяжело на финском, с акцентом, да, и сейчас
1: говорит, да. А мама как? Мама говорит хорошо, с акцентом значительным, ну, заметным, но язык у нее довольно крепкий. То есть, она, в принципе... Общается. Она тоже
0: с нуля изучала? Абсолютно. Вот, абсолютно. Оба,
1: оба абсолютно mm -hmm. с нуля, да. То есть, они в 2000 году там буквально ни слова не знали.
0: Интересно. Так, следующий вопрос. На русской или на финской девушке ты женат сейчас?
1: На финской. Но mm -hmm. она, правда, да, она родилась в Швеции, но она финская, да.
0: Mm -hmm. А в целом, вот наблюдая за своими русскоязычными друзьями, кого предпочитают, ну, вернее, не кого предпочитают, а на ком чаще женятся ну, русские мигранты? Для них это вообще принципиальный вопрос или
1: нет? Слушай, очень зависит, от, мне кажется, от человека. Вот у меня в ближайшей компании, да, вот, например, три, три друга у нас есть. Один женат на русской девушке из Петрозаводска, кстати, тоже. Девушка, в смысле, из Петрозаводска. Второй женат на шведке финской, которая говорит по-русски свободно, изучала русский. Ну, а я на финке. Вот, так что совершенно по-разному. Но есть, и понимаешь, с одной стороны, есть, да, многие, кто именно в своей среде ищут, в русской. Это вот, ну, есть просто есть довольно большая прослойка здесь иммигрантов, которые не очень хорошо интегрировались просто. То есть, которые продолжают крутиться в основном в русскоязычной среде своей. Ну, причем не только русскоязычной, это то же самое и там с арабоязычными, то же самое там... Много-много-много. Там эстонцы, например, очень многие.
2: А есть такие, например, кто вот среди своих крутятся и финский почти не знают? То есть, как, например, в Англии, знаешь,
1: пакистанцы там
2: вообще по-английски не говорят.
1: Есть-есть, конечно. И вот среди русских я много... Ну, немного, но я знаю таких, да, ребят.
0: Это в основном возрастные люди или вы в том числе в
1: Возрастные в основном, да. Возрастные, которые себе вот приезжают сюда, они подключают сразу тарелку там, «Первый канал». Вывешивают флаг с балкона Нет, слушай, без шуток То есть, грубо говоря, там, знаешь, когда там что-нибудь Европа там Какие-нибудь санкции, там что-нибудь там Вот на нашу Россию там наезжают Вот там Вот они все врут Финских медиа, тут такие замечательные ребята есть У нас, ну, я не знаю, как вы себе Знаете, как устроена вообще медиа-рынок в Финляндии? У нас есть что-то Подобие BBC, вот, государственное Но независимое совершенно Юля, из радио называется, Юля и есть, естественно, куча частных рекламных, ну, на рекламных проектах державшихся э, меди, и я про все из них регулярно слышу, что это американцы, что это общий, значит, западный, вот, вот все, вот финские медиа все по команде, значит, то, что их там десятки разных владельцев, это как бы никого в голову не, не, не приходит. Вот. И, и это именно говорят э, э, вот именно такие ну, иммигранты, которые не, не выучили язык, не, не вошли в финскую, финскую как бы, в финское общество. То есть они продолжают жить в России, но в Финляндии. Это генетическое что-то, видите да, ли? Это у всех, мне кажется. Вот, интересно, сейчас было исследование вот по коронавирусу. Есть, у нас есть, к сожалению, есть какие-то иммигрантские такие, ну не кварталы, но районы, где просто где более дешевое жилье, и там, соответственно, сосредотачиваются пере, 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 приезжающие, да, малоимущие, и вот в этих районах гораздо меньше используются маски в магазинах, вот, и причину находят именно в том, что люди смотрят свои каналы, то есть какие-нибудь там свои, там, иракские, там, иранские, сомалийские, российские, им везде рассказывают, что коронавируса нет, ну, и они считают, что финны им врут. Слушай, возвращаясь к, вопросу, возвращаясь к вопросу про семью. Вот семейный язык общения у вас финский сейчас? Ну, я с детьми своими пытаюсь по-русски говорить, да. Но они у меня маленькие совсем. У меня дочки вот два месяца, а сыну два года с небольшим. Вот. И сын понимает у меня по-русски. В принципе, то есть, все, что я ему говорю, он понимает. Но он пока не говорит по-русски. То есть, он говорит по-фински. Ну, вот, Но я с ним, когда вот я ему что-то сложное Пытаюсь объяснить, я ему по-фински говорю Потому что он лучше понимает, конечно а
0: есть ли какие-то такие ну, инфраструктурные вещи, в которых, допустим, которые русские сами для себя организовали? Поясню. Например, детский сад, куда водят
1: российских детей, чтобы они общались, есть. там изучали русский? Есть есть, да? есть. есть, есть Мишкин дом у нас называется детский сад. Потом у нас замечательная организация: есть турку Бейби Клуб. Это вот просто волонтеры сами по себе девчонки организовали, мои хорошие друзья, они организовали просто в. Такой вот клуб для именно образования детей, они серьезно так очень подошли, там у них по, как по методике, там по монте там, в очень... вот, но они проводят вот как вечерние такие вот курсы для детей, там, скажем, от года до, там, десяти, я не знаю, честно, кто у них там самый старший, нет, по... нет все-таки, наверное, там дошкольное, все-таки дошкольные это все, все, ребята. Ну, не суть. То есть, то, такие вот курсы именно по поддержанию русского языка в, среди детей-иммигрантов, например. Как-то так вот можно это назвать. Вот. Есть какие-то кружки. Там вот в Турку большая была организация, в свое время называлась АБЦ. Это была вот такая концентрация всяких разных кружков. Она как бы... Номинально она не была русскоязычной То есть просто какая-то организация разных кружков Клуба по интересам Но там как бы русские именно все были Там всякие там кружки Танцы, там музыка всякая разная Какие-то там единоборства Что-то, все подряд Там <с> кройка, шитье, в общем все, все сразу
0: У меня вот э, моя классная руководительница Со школы Которая, кстати, скоро юбилей Если она это посмотрит, я поздравляю ее с юбилеем она после того, как мы все вот с нашим классом закончили обучение в школе Она с семьей переехала в Норвегию Ну и разумеется, мы с ней потом виделись но ну, Она периодически приезжает в ПетрОзаводс насколько я знаю И однажды мы с частью класса к ней пришли Она тоже рассказывала про то, что русские вот, в городе трёмся в Норвегии они тоже как-то ну, у них есть какие-то активности, которые они организуют друг для, друг для друга вместе. В частности, там одна часть русскоязычного населения на, них, на одном из курсов обучала другую собирать грибы: типа какие грибы можно собирать, какие грибы нельзя. Да, то есть, меня это очень удивило, и поэтому один из вопросов как раз был про то, есть ли такие активности есть, в есть.
1: Да, есть, есть. И, например, в Хельсинки это более даже официально там э, есть, э, как же, на РЦНК, это Российский Центр Науки и Культуры. По-моему, это что, при посольстве даже, по-моему, российском, но вот они организовывают разную культурную программу, например, для, именно для русскоязычных, э, есть... Какие-то вот... Ну, здесь есть, например, знаменитое общество «Финляндия-Россия». Это финское общество, по именно по культурным связям. Но вот через них тоже есть всякие разные кружки по интересам, какие-то клубы. Ну, я вот по музыкальной части с ними много работаю. То есть, там, грубо говоря, организуются концерты, ну, для... И в том числе и для русскоязычных.
2: Они больше как объявлений, да, куда ты можешь прийти, и они тебе расскажут, что вот эти ребята вот это делают, эти это делают, у них можно... Ну, быть, в том бы,
1: числе, вот... да, но они организуют очень много, то есть они привозят, ну, это вот общество Финляндия россия они привозят там артистов всяких, причем больших, там какой то там терем-квартет к нам приезжал недавно, там, какие-то вот такого уровня, какие-то оперные, там, классические дела. Mm -hmm. Да, но вообще, нет, вообще, да, и иммигрантская среда вообще довольно активная, вот она в Хельсинке особенно... Какие-то вот именно по культурной части в основном. Я не знаю, там насчет собирания грибов, просто не в курсе. Но наверняка что-нибудь такое есть тоже. А вот по культурной части очень много чего. Происходят какие-то концерты. У нас тут клуб бардов есть, КСП в общем местный. Вот, у нас есть какие-то постоянные там выставки, перформансы, что-то такое. Вот именно русскоязычными организуются для... Ну, как бы для всех, но, естественно, для русскоязычных в первую очередь. Интересно,
0: что когда русские, ну, имеется в виду люди, которые проживают постоянно в России и едут путешествовать, одним из критериев подбора места для путешествия является то, что было поменьше русских.
1: Но, но когда они переезжают в другую страну, то все таки как как-то... не, -не, 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 -не. Немножко... Самые большие у нас ксенофобы — это иммигранты, это причем все, это не только русские. Да, как, как пел Борис Борисович Гребенщиков, нам, русским, за границей, иностранцы ни к чему. Нет, действительно, это есть. Причем вот интересно, у нас есть партия такая политическая, причем довольно популярная. Не то, что правая, но такая довольно резко правая. Такая ксенофобная довольно компания. Истинные финны называются. Так вот, у них очень высокая поддержка среди эмигрантов. Иммигранты не хотят <смех> еще больше иммигрантов сюда. <смех> так что такое есть. И есть какая-то даже среди, по крайней мере, определенных слоев русского населения там есть неприятие, например, там арабского, арабских иммигрантов, например. Вот это прям очень серьезно есть. В чем до такого бредового совершенно уровня это доходит иногда, что там вот эти тут понаехали, а ты-то сам. Откуда ты? Не, ну я-то тут, понимаешь, вот я-то. Я тут рядом, а он-то приехал. Да-да-да. Он-то беженец там, вот я-то тут.
0: Сейчас мы переходим к другому блоку, это более про русско-финские отношения. Первый вопрос. Как вообще финны относятся к россиянам? Есть ли какая-то агрессия, может быть, может быть какие-то инфоповоды периодически возникают в медийной среде, какие-то случаи, чтобы ну, была какая-то агрессия, что ты можешь вспомнить на скидку?
1: Ну вот прям к россиянам я бы не сказал, что какая-то агрессия. Прям... То есть есть, конечно, ну, дураки везде есть, которые просто вот этот не наш, не финн, я к нему плохо отношусь. такие. Но они везде есть, в любой стране. А вот что прям к россиянам... Нет, к русской политике, да, вот. То есть, там, к Путину, там, к нибудь там, к, к Крыму, там, ко всему этому, какой-то внешней агрессии, ну, по крайней мере, видимой, да, российской, к этому плохо, конечно, относятся, а... Прям чтобы там к национальности не, не, не обращал внимания на такое. Я
0: знаю, что у финнов есть слово, которое часто используется ну, как бы в оскорбительных целях. И слово именно направлено на русских. Это слово Руссе. «руссе» да. Ну, это как, как,
1: как, как этот самый, как, как Фриц, что-то в этом роде. Это еще с военных, с военных времен.
0: А, кстати, я не знаю, смотришь ты на Ютубе канал Юра Папу, есть такой
1: Я канал. знаю про него, не, не смотрю, знаю.
0: Да, это канал тоже мигранта, тоже в Финляндию, тоже из России, он, по-моему, не из Петрозаводска сам, жена у него из Петрозаводска, вот, и один из выпусков был посвящен тому, в какие, ну, как бы неприятные ситуации попадал отец вот этого Юрия, Юрию самому там за 20-23, по-моему, года, вот, и отец тоже в взрослом возрасте уже переехал, и он рассказывал такую ситуацию, что Когда отец только-только переехал В Финляндию, он жил еще один, семья еще Не подъехала Его коллега по работе, Финн Попросил выполнить какие-то там работы а, В бане вот. Ну, в общем, этот отец Юрий, он приехал, выполнил работу. Ну, а в это время Фин со своими друзьями в бане там, ну, проводили время, выпивали. И когда как бы, Юрий, отец Юрия подошел, ну, типа, за оплатой или там, за каким-то вопросом, ну, решить какие-то сопутствующие вопросы, этот Фин, ну, будучи в подпитии хорошим, он достал там из кармана мелочь какую-то, ну, положил в ладонь Юрию, отцу Юрия и сказал, что, типа, русскому хватит. Вот так. Ну и все, разумеется, все подхватили, начали смеяться.
1: Ну слушай, мало ли дураков-то, да, тоже.
0: Да, инцидент очень неприятный. Но на самом деле концо... концовка этого инцидента ну, меня, конечно, поразила Разумеется, когда Финн протрезвел, понял, что он сделал, он извинялся. Отец Юрия всячески это дело игнорировал. И потом, в какой-то момент, отец вот Юрия, он уехал к семье в Карелию. Так этот финн, он приехал еще раз уже в Карелию, туда, в Россию, просто чтобы извиниться. То есть, потому что он сам говорил, что он чувствует себя очень плохо именно из-за того, что он так себе позволил себя повести. Вот. И, конечно, ну, мне кажется, что это много говорит в целом ну, об одном конкретном человеке. Потому что представить такую ситуацию в России... Ну, если бы такое произошло, я бы, наверное, сказал, что это просто конкретный человек. Он такой достаточно, так скажем, хоть и ошибся, но все-таки воспитанный, чтобы понять свою ошибку и извиниться. А вот ну, в Финляндии... Честно говоря, у меня, по крайней мере, такое убеждение, что это нормально, это правильно, и многие бы так поступили.
1: Ну я не знаю насчет там прям поехать куда-то то самое это вряд ли, а извиниться, да, ну вот я попадал под это вот, под это вот обзывание Рюссей, но это было в старших, там, в младших-старших классах. И, собственно, если бы я не попадал под, под эту категорию, я бы там был бы длинный, там толстый, очкастый, еще какой-то. То есть там вариантов миллион, за что можно было бы... Дети
2: самые жестокие существа, Конечно, конечно, говорится.
1: и они бы придумали, там, по, как, к чему прицепиться на самом деле. А так какой-то прям дикой дискриминации не вижу. Ну, больше к какому-то поведению, может быть, относятся, вот, ну, грубо говоря, там, если какая-то компания шумная где-то, кто-то там, я не знаю, мусор там куда-нибудь не туда выбрасывает, еще что-то. Вот к этому могут относиться так, что вот русские тут, понимаешь. Но прям какого-то вот... Я не знаю, я потому что, может быть, еще не в тех кругах кручусь немножко все-таки в университетских, да, вот, ну, именно и по работе такой, по... более-менее, где как-то уже на таком нормальном уровне люди общаются. <laughs> как-то я там какой-то предвзятости к своему происхождению особо не замечаю.
0: А обратная ситуация, когда русские как-то некорректно относились по отношению к финам, будучи при этом в Финляндии, такая ситуация тебе известна? Есть, ну, опять же,
1: дураки везде есть. То есть, дура... <laughs> дураки есть во всех кругах. Есть, то есть, я знаю, конечно, там случаи, когда там... Вот эти финики тут, понимаешь, они такие тупые все, вот мы-то умные тут, ну, ну тупые. Нет, ну конечно есть, но опять же, это, я думаю, что это больше рассказывает о культурном там, уровне конкретного человека, чем о какой-то национальной черте. Ну что,
0: друзья, надеюсь, вам было интересно слушать рассказ нашего гостя. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь, репостите выпуск своим друзьям и ищите другие выпуски с этим же гостем везде, где есть подкаст «Градусник эмиграции». Приятного
1: прослушивания!